1: Buenos días, 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 buenos buenos días, Ay, Dios
2: mío, buenos días. ¿Cómo están? Lunes 17 de julio del año 2023 Yo me llamo Jesse Cervantes y estoy en contacto contigo desde esta hora. Son las seis de la mañana con dos minutos de la mañana con dos minutos y hoy tenemos un gran programa de radio estamos arrancando esta semana ya estamos en la segunda quincena del mes número siete, eh. la segunda quincena ya cursando la segunda parte del año y estamos llegando al mes eh, número siete y al día diecisiete, sí señor hoy hoy vamos a festejar que México es campeón de la Copa de Oro, ayer con un gol de Santi Jiménez yo no sé por qué no metían a Santi este, ni Coca, ni... ni ...ni Jimmy Lozano desde el principio... ...pero salió eh, Henry Martin, medio molestón... ...entró Santi Jiménez... ...y bueno, creo que a la segunda o tercera jugada... ...pum, se fue solo, quedó frente al portero... ...y metió el gol que nos dio el campeonato... ...la Copa de Oro... ...que si Estados Unidos, Unidos jugó con la Selección B... ...que si Canadá jugó contra la Selección B... ...mira, era una obligación de México ganar y se ganó... ...no es culpa de México que eh, ambas selecciones hubieran jugado no con sus seleccionados principales o favoritos o los más grandes. Lo que sí es que era una obligación de México y Jimmy Lozano eh, hizo un gran trabajo, unió al equipo, unió a la selección, dieron un buen partido de fútbol el día de ayer, no entraba la bola, no entraba la bola, no entraba la bola y entró México, es campeón de la Copa de Oro y lo festejamos. Ya estaremos hablando con el niño Maravilla, con Nicolás Romay Pinal y bueno, el brujo de la asunción que cantó el resultado, ¿eh? Cantó el 1-0 y el 1-0 llegó. También el día de ayer, eh, ayer me desperté, fíjate qué loco, a domingo, y en vez de aprovechar, me desperté a las 6 de la mañana nervioso por el partido, por la final de Wimbledon y ya no me pude dormir y me laventé de 7 de la mañana a 11 y pelo, porque fue un partido de casi 5 horas. Eh, eh, Carlitos Alcaraz, la nueva sensación del tenis mundial, un chico de 20 años español, le ganó en un partido de cinco sets espectacular a Novak Djokovic. Eh, no le, que pues es una leyenda del tenis, estaba por cumplir su, su Grand Slam número 24 y el español se lo impidió. La diferencia de edades, ¿eh? Eh, el español ganador, el campeón, bueno, el, el campeón de Wimbledon, 20 años, y eh, Novak eh, Djokovic, 36 años. Es decir, había 16 años de diferencia en la cancha que no se notaban, ¿eh? ...porque dos verdaderas máquinas jugaron el día de ayer un tenis espectacular de verdad. Ganó tres sets a dos el español, un quinto set espectacular. Fíjate la importancia de Wimbledon. ¿eh? En el partido de ayer estaba, estaban los príncipes de Gales. Es decir, estaba el príncipe Williams y, y su esposa, la princesa de Gales... ...que además era como eh, la presidenta del club de tenis que de, de alguna manera eh, organiza o se responsabiliza de que todo salga bien en Wimbledon ella entregó el trofeo no Kate eh, Middleton la princesa de Gales y estaba el rey de España el rey Felipe de Borbón eh, estuvo viendo cómo ganaba un chico español de 20 años y pues con su rey presente Movió las fibras del de mundo. Así que esto fue eh, lo que aconteció en cuanto a deporte. Ya lo platicaremos con calma con el Niño Maravilla. Hoy el doctor Eduardo Calixto viene a presentarnos su nuevo libro, El Lado B de las Emociones. Como todos los lunes estará también Alessia Divari con la sexualidad. Estará bueno el niño maravilla, Nicolás Romay Pinal, hablando de fútbol eh, Estuvo la jornada número 3 del torneo mexicano Jugó la selección, campeonó la selección Hablaremos de tenis, Gil Barrera Estaremos hablando, eh, me imagino yo, de la Casa de los Famosos Que también ayer tuvo expulsión Y muchísimas cosas más Hay un gran programa de radio, hoy viene Motel En fin, nos vamos a divertir, nos lo vamos a pasar muy bien Vamos con la frase, y la frase la rescaté de un libro que, que habla de la, este que estoy leyendo, que les he venido eh, comentando, que es la, la, la psicología del dinero, ¿no? Y esto aplica para el dinero o no. Fíjate, dice por ahí, planificar es importante, muy importante. Pero la parte clave de cualquier plan, la parte medular de cualquier plan, es también planificar cuando el plan no va ser según lo planificado. Es decir, lo más importante de un plan es tener una gran salida para que asumiendo la responsabilidad de que no todo vaya como tú lo planeaste, todo llegue a buen puerto. Sí, porque dice el refrán: "Tú planificas y Dios ríe" o bien, "Cuéntale a Dios tus planes para que sonría", ¿no? Así que qué importante es siempre tener una gran salida. Vamos a continuar con este programa de radio, si les parece. Estamos empezando, realmente vámonos con Ed Sheeran y los ojos cerrados. Esto es XFM, son las 6 de la mañana con 9 minutos. 6 de la mañana ya, con nueve minutos. Muy buenos días.
0: Lo mejor de los deportes, con Nicolás Roma. Nicolás Romain, con Jesse Cervantes en Exa.
2: El resultado es 1-0, por la mínima, por la mínima. Gana. Gana México A un brujo que es doctor Mi amor le Señoras, señores, Pelos de punta Pelos de punta Porque el brujo de la succión. Oye, fíjate que ayer Tuve que aclarar a la, la nueva productora
0: Ajá. Le, le tuve
2: que aclarar a la nueva productora Porque muy contenta En el otro chat Ajá. Donde no está Que ya voy a meterlo al otro
1: Ajá.
2: Dijo, le atinó Ajá. Y yo la corregí Ajá. Dije, no le atinó el brujo lo, lo sabe bien, todo. Sí. sí, no, ¿cómo le atinó? No, no, si no eres adivino. El, el brujo es un hombre que lo no, sabe no todo. No querías que lo dijera el viernes, ¿eh? ¿No querías? ¿No? Sí, como que no. Como es que... que sabes que anda luego el brujo, pero no, no, nunca. Tiene un año que, bueno, que, que acierta y acierta y acierta. 1-0. Uno 1-0. Cero. Uno cero. Sufriendo. Sufrió, un minuto sí. 88 cayó sí. el gol. Pero... Es un sufrimiento diferente, porque México juega bien al fútbol, México tiene el balón, México genera jugadas. La contundencia nada más no llegó en la primera parte. Oye, y le anularon un gol a México. Bien anulado, bien anulado fuera el ¿sí? lugar, pero sí, México estuvo ahí, pero no caía y no caía el gol. Y llegó un momento en donde dijimos, tiempo extra. O sea, sí. esto, no, esto no va a acabar en 90 minutos y Santi Jiménez entra con un chip totalmente diferente, una revolución brutal, cómo gana por velocidad, cómo gana por potencia, increíble, y termina definiendo el 1 por 0, lo festejan, era mucha la presión que estaba contenida. Yo creo que sí hay que dimensionar lo que es una Copa Oro, sí hay que dimensionar los rivales de la Copa Oro, sí, pero eso no quita lo que este grupo vivió y lo que para este grupo significa. Oye, ver, es un triunfo, sí, 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 es un triunfo de México, sea como sea... Y a mí luego sabes que, tú sabes que soy futbolerazo y sigo a cualquier cantidad de periodistas, no me gusta cómo, debiendo ser los primeros en festejar desdeñamos, siempre estamos buscando desdeñar lo hecho por la selección mexicana, y no, es un triunfo de México sí. hay que festejarlo haya sido, ahora sí que haya sido como haya sido este, es un triunfo y además se jugó bien, y el espíritu de la selección es otro, y ¿por qué no celebrar? O sea, ¿por qué no celebrar? ¿por qué no gritar a los cuatro vientos? los hombres se rompieron la madre en sí. la, la cancha y venían de un momento muy complicado, de un momento muy difícil de decisiones incomprensibles, ¿no? Eh, la llegada de Diego Coca La gestión de Rodrigo Ares que, que parecía que no iba hacia ningún lado En día se cambia absolutamente todo y, y se decide apostar por algo Una curita, algo momentáneo Para ver qué pasa en lo que vemos Y se termina ganando la, 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 copa, oro, la bien, copa Oro bien. Así que la selección mexicana Consiguiendo un triunfo Que hay que matizarlo Y sí, por supuesto Estados Unidos no iba con el equipo A Canadá no iba con el equipo A Sí, está bien Pero hay que ganarlo Y se ganó Que no es culpa de México No México va y juega y antes ni al equipo B le ganaba mundial sí. senior o sea Estados Unidos jugó con el equipo W nada no ah, no W no perdón sí. Eso, esa letra no la debo decir aquí <risa> jugó con el equipo L ¿no? entonces este y no no pues ahí se ganó y se ganó bien y qué bueno me da mucho sí. gusto además por la selección eh, yo imagino que como se están tomando decisiones eh, no creo que vaya a ser a la ligera el que dejen o no dejen a Jimmy Lozano no sería que se tomara a la ligera la decisión ...y al calor de un resultado... ...sería un error tremendo, ¿no? Creo tremendo. que ahora es el momento... Sería actuar como se actuó... Exactamente, ahora es el momento de decir... ...sí, se consiguió el título perfecto... ...pero pues, vamos a analizar... ...vamos a sí. tomar en cuenta todo esto... ...y después tomamos una decisión... ...pero no decir... ...como ya ganó la Copa Oro, se queda... ...eso sería solamente como que... ...pues decir, ya, man, listo... no ...hice por la fácil, de alguna manera... ...y creo que esta gestión no se quiere ir por la, la fácil... ...me da la sensación de que quiere trabajar bien... Porque no, no te juegas nada más el problema técnico. Es el proyecto de aquí a los próximos dos mundiales. No lo puedes basar en una Copa Oro sí, y, no. en ganarle una bueno. y en ganar una final. No, no puedes. no Tienes que. Bien la Copa América, América ¿no? Viene la Copa América y después el mundial en tu casa, sí. en tu país. No. Entonces creo que se tienen que analizar mucho, pero. Hay lo... un par de moleros, ¿no? Muchos. Ah, muchos moleros. Muchos. No, partidos yo pensé no, pero... Muchos, sí. Pero, digo, al final siempre va a ser mejor corregir ganando. Arreglar no, cosas ganando. Hombre, ¿Cómo no? Que vengan más curitas como sí. ese. Mi querido Nicolache. Mucho más. Pero sí, digo, la crisis del fútbol mexicano es importante. Es una, sí, es una realidad. No, y no, no cambia por lo de ayer. No, pero de ninguna manera. Se siente muchísimo mejor que a que te sí, vuelva Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. sí ¿Cómo no? Sí. A ver, ahí está Juliacito Quiñones, ¿no? Levantando la mano con Oye, el avión. Bien, eh, bien, la jornada, la última jornada del fútbol mexicano antes de la Leagues Cup se llevó a cabo este fin de semana. Sí, dilo, 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 grítamelo. ¿Cómo quedó la chiva? Grítalo, grítamelo, Nico, grítamelo. Aviéntamelo. Empeza, empezamos desde el viernes, ¿no? Por Rayados favor. Golea Mazatlán 3 por 0. Sí, como debía ser es que Rayados tiene un plantel. No, el Tano está imparable con Rayados tiene ¿no? un plantelazo. Yo los 2 por uno a Cruz Azul. Lo de Cruz Azul ya empieza a preocupar. Oye, que si el Tano queda campeón con Monterrey, uff, hace un golpazo. Para sí. ahí. A Atlético San Luis 4 por uno a Querétaro. El América 3 por 0 a Puebla. ¿Y el, aquí está se empató? En su viernes. casa y con su, y con su gente. Eh, eh, no es que jugó el jueves, ese el resultado lo dimos el viernes. ¿Te acuerdas? Ah, que cierto, empató cierto, con, cierto, Santos, con Santos 0-0. Oh, cero, sí. cero. Tigres y le, le ganó a León 1 por 0. Juárez sorprende a Toluca, ¿eh? Sí, como. Cuatro no? por dos Juárez le gana a Toluca y Pachuca y Pumas empatan uno por uno. La jornada regresa hasta el 18 de agosto. Atlas contra América, el partido después de la Leagues Cup. ¿En dónde? En Guadalajara. Ajá, Tierra, Dios y María. Sí, en Guadalajara. Hasta el 18 de agosto, mientras tenemos la Cup, que estaremos platicando y estaremos contando la Leagues Cup. ¿Cuál pero... es el primer partido de la Leagues Cup, mi querido Nicolás? Pues es que, digo, uno de los que más llaman la atención es el Cruzul contra Miami. Sí, que sí. Ya sí. presentaron a. Ah, pero dime una cosa. ¿de, de, de, la, la jornada. ¿Es por jornadas o cómo por.? Se por primero es fase de grupos Ajá. y después es eliminación directa. Pero el primer partido, fase de no, grupos. Sé. No, no, no tiene sentido. No, idea. La... Rockero, por favor, si fueras tan amable, acuerda que tenemos nuestro GPT. Han nuestro mantenido. GPT. No, ya entre. El que se sacude las mangas, es quiere decir que se va a tardar. Sí, se sacudió. El primero, la
1: o sea, quiere un Minnesota. El
2: ¿taco? primero, Minnesota, solos o, o quién es el primer partido de la League Cup. En, Ap en Apple TV lo, lo, lo podemos sacar, ¿no? Sí, los eh, primeros, sí. Los, primero, eh, sí. los sí. que no son de América, Chivas, Pumas y Cruiser. Sí. ¿Allá quiénes son los buenos? ¿Qué equipo es el bueno, no, la... Los Ángeles Galaxy, está, Los Ángeles, donde está Carritos Vela. Ahora Miami tiene una fuerza. Ah, pero es el, también, el último lugar, Sí, pero ahora como... con Messi, ¿qué? Sí, ¿y Busquets. ¿No? Sí, sí, sí. A ver, el roquero como que no va... No, no, es que el vato anda buscando decir. otras cosas, ya sabes, ¿no? Yo te voy a decir, entonces. A la ver. Liga Turca, una cosa así. El primer partido es Orlando contra Houston Dynamo. No, el roquero tiene otro, ¿eh? No. El roquero... Ya empezaron ahí la, la gritiza. La Vierne, viernes 21 a las 7 y media. Vancouver contra... A León. Vancouver contra León, dice aquí el roquero. No, hombre. Van no, Roquero. 21 de julio. no. Vancouver contra León, 21 de julio. Sí, pero ese, querido Roquero, es a las diez y media de la noche. Entonces no es el primero. El primero es... Orlando contra Houston, después Cruz Azul contra Inter de Miami, como te dije, y después Dallas contra Charlotte, y después Austin contra Mazatlán, y León contra Vancouver. O, o sea, de alguna manera el, el, el Inter de Miami contra Cruz Azul sí es sí. El, la primera... Sí, el, el primer día, pero... Es el, el que verlo, eh. O sea, tú lo que creías querías era como el primero... El primero, primero, primero. primero,
3: primero. El primer Orlando partido.
2: City contra Houston, dinero. Ese ni hay que verlo. Eso sea, no hay manera. Pero buen intento, roguero. Buen intento, intento roguero. Sí, sí. buen... <ríe> Vámonos Gracias Nicolás Escuchamos en la segunda En la segunda platicamos de Wimbledon eh. Oh qué partidazo Nicolás Romay Pinal El niño Vámonos
0: Toda la información del mundo Del espectáculo con Gil Barrera Con Jesse Cervantes en Nexa
2: Señoras, señores El querido Gil Gilillo Gil Gilillo Gil Gilillo El hombre espectáculo de México ¡Cuál saludo con cariño! Mi Jessy,
4: buenos días a todos.
2: ¿Cómo están, Miquel Gilillo, Lunes 17 de julio. Disfrutando de la ciudad que cada vez
4: tiene menos tránsito, ¿no? Sí, fíjate. Pues es que hace fondo de vacaciones muy... Pero luego está muchos. engañosillo, ¿eh? Sí, luego también tardas dos minutitos más y eso te mueve todo. Sí, 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 ¿no? sí. Como sí. que tienen un reloj diferente. Está este engañosillo. Oye, este, pues ayer la nota en la noche, en redes, el tren... Fue La Casa de los Famosos, Sí, ¿no? caray, que así lo está, lo está... En redes sí está, ha estado como desde... En redes ha sido muy Una exitoso, semana, ¿no? La verdad es que ha sido sí. muy exitoso el, el proyecto. Este, hay que... Yo creo que por el melodrama que se echaron ayer, va a haber, este... En, en términos de audiencia, en televisión, les va a ir muy bien. Y, pues, mira, ayer salió Bárbara Torres. Sí. En medio de una controversia muy particular, porque, pues, ellos están adentro, están ahí guardados, no saben cuál es la reacción afuera y cómo los ve la gente desde afuera. claro. Y obviamente quien eh, fue como el emisor o que el, el mensajero de cómo lo ve la gente... De, ...o cómo veía a Bárbara la gente desde afuera fue su hijo. y ¡Ay, hijo más! Se puso... Se puso difícil. Esto fue lo que pasó.
1: De esta mujer se dijo mucho en redes sociales. Ay. Y se dijo mucho afuera y se dijo mucho adentro. Y yo nunca había escuchado cosas tan feas, de verdad. Y yo pido que así como todos tenemos una madre en redes sociales se respeta la vida eso es lo único
5: que pido. Gracias Nacho. Viene Ay no qué
4: Este fue el hijo cuando, cuando sale sí. y este que lo llevaron ahí de panelista y de que opinar y que sí. todo ese rollo y fue que dijo oigan. Pues es que, sí, o sea, los daños colaterales siempre son un rollo, ¿no? Entonces... ¿no? y
2: no se quitan con aspirina, ¿eh? No, no, no. O sea, no
4: es que oh, no, ya están poca madre hoy no en el otro nombre. No, no, no. Mi Exacto. Y, eso. y y Sí, porque además es, sí genera un tema ahí, o sea, hay quien no se ha podido como, como eh, recuperar de todo, de, de, de todo lo que vio hoy, de cómo, la, de cómo se tratan entre, entre iguales adentro de la casa, incluso de los mismos eh, inquilinos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, esta fue la reacción de Bárbara al salir.
5: Una persona que jugó sola. Desde el inicio. Sí. Y eso, pues acá afuera se valora mucho. Ay, no sé. Creo que... Ay, qué alegría. verte. Respira. Este... Antes que nada, les quiero decir una cosa a todos, a la gente que está afuera, a todos los que están acá. Este, si en algún momento dije algo indebido, les pido una disculpa a todos. Este, creo que todos, cuando están en su casa, también a veces decimos cosas sin pensar. El tema es que no tienen 68 cámaras que los están viendo. Entonces, nadie los juzga porque están en su casa... Y cada uno dice lo que quiere y justamente por eso pido una disculpa si dije algo feo eh, no me estoy justificando, no me pongo en víctima lo dije 80 mil veces, no me gusta eso eh, por eso pido una disculpa si dije algo indebido estaré adentro, lo entienden solo las personas que estamos allá adentro un día me dijeron, estoy adentro, se magnifica uno dice, pero no, nene, vos no tenés ni idea de lo que decís. Y cuando uno está allá adentro, me di cuenta que sí, porque de repente uno dice, eh, eh, ¿por qué te pusiste eso? Y el otro dice, ¿por qué me estás hablando así? Y ese pero solo te pregunté por qué te lo pusiste. No, 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 me lo estás diciendo de otra forma. Y de ahí se empieza todo un conflicto.
2: Pues, caray, este... Fue un momento
4: complicado ese, justamente, ¿eh? Pues, me, lo que pasa es que estamos hablando de Bárbara, que es la que, este... Pero además fue un tornillo, <risa> ¿No? Oye, uh
2: -huh. escuché a, a Dalila Polanco, que vino a promover eh, la serie de Chaborrucos con La Caminera. Uh -huh. Ella estuvo aquí el jueves en el sí. programa de La Caminera. Eh, y le preguntaron por Bárbara, justamente, oye, tú que la conoces, porque creo que fueron compañeras en la familia Peluche. Ajá, claro. Y ella dijo que, pues, que sí, que siguió siendo su amiga y que, que sí convivía con ella, ¿no? Entonces le preguntaron un poco qué pensaba de todo lo que estaba pasando allá adentro con Bárbara, de que las reacciones y todo. Y lo único que dijo eh, Dalila es que ella creía que no era un buen momento personal de Bárbara para haberse metido.
4: Uh -huh. eh. Bueno, pues tampoco hace seis años. <risa> tampoco hace dos, ¿no? El lío. Creo que dejó la terapia antes de la pandemia, entonces aquí el tema es que pues, sigas en, te en terapia. Mira, no sé y no sé qué tanto le pueda afectar. Eh, hablábamos en algún momento que pudiera ser bárbara el fenómeno de Carlos Eduardo Rico. ¿Te acuerdas cuando estuvo con Carlos Eduardo no? en Brother, que le fue no? muy mal, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, no, sí. es un gran comediante, pero no. O sea, al final la gente terminó odiándolo, ¿no? Desean, sí, no, sí, y sí este señor siempre se pone a cantar, ¿no? Porque era como una una, este, sí. reacción a todo a, para, para protegerse de todo lo que había alrededor pero bueno, acá no sabemos en qué acabe el tema eh no está preparado eso es evidente no la reacción no tendría que ser un genio de la producción quien pudiera tener el control de esto lo que sí es que en algún momento las emociones se salieron de control y no supieron eh, eh, tener una capacidad de respuesta ahí están los resultados ahora si lo hicieron por rating pues también que chafa no <risa> pero pero sí sí es natural la reacción emocional que hay ahí alrededor y pues este vamos a ver cuántas carreras con cuántas carreras más va a acabar porque la de Ferca le, le dio un rozón tremendo ¿no? ¿no? Esta de Bárbara le dio un razón tremendo. Entonces hay que ver también este, este experimento, como le dicen, eh, con quién más va, a quién más va a sacudir. La a mí me, me inquietó mucho, y ya para cerrar, la inquietud de, 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 de la reacción del hijo. O sea, el sí. hijo no tendría por qué actuar. Al hijo no tendría por qué darme una lana, por qué convencerlo de tener esta reacción. Y ahí son los daños colaterales, ¿eh? Este... Y, no, y digo
2: lo que decíamos ahorita, o sea, no se quitan con aspirina, así de que tómate una y, este, en una hora estás bien. No, 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 no. Esto está. Si alguna vez también con Big Brother me, me tocó juntarme con René Franco que había entrado, Poncho Berry Jordi aquí enfrente echamos una comidita
4: no hombre les dura un rato eh bueno René sigue loco no se puso más loco este Jordi no Jordi cambió pero este pero aquí el tema es cómo los afecta este y cómo afecta a la familia ya 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 no a ver estamos tratando de erradicar el machismo estamos tratando de erradicar muchas prácticas con las que crecimos no muchos eh, hábitos con los que crecimos y regresar a lo mismo, que te empujan a lo mismo, pues este, lejos de mostrarte una evolución, te muestran un retroceso, y esto lo está encabezando la televisión, desde mi perspectiva. Entonces, no sé, a ver, ojalá y no queden más locos. Sí, hombre. ¿No? Mira, allá <risa> van algunos. Me sí, va que <risa> vuela, ¿no? Wendy <risa> se, quedó, <risa> se quedó, se quedó Poncho de Nigris, la, la competencia se va a poner fuerte con Wendy, pues obviamente que es como uno de los rivales más fuertes, que por cierto, el fin de semana también se le pasaron las cucharadas y también sí. se convirtió en tendencia porque... Se explotó contra el lápiz, ya salió Federica a hablar. Al rato seguramente va a salir Mancera y van a salir un montón. <ríe> <ríe> en la siguiente les platico de los cambios que hay. Venga la alegría porque siguen los cambios. ¡Ah, no!
2: Sí, sí, sí. ¿Siguen? Siguen los cambios. No me digas, Gilillo. Bueno, vamos a un corte comercial. buenos
6: días
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber. ¡Saber! ¡Sexo! ¡Sexo! Con Alicia Dibari. En Jesse Cervantes, Alexa.
2: Señoras, señores,
0: niños y niñas.
2: los bueno, niños y niñas, ahorita aguanten varita tantito porque siempre puede ser un tema escabroso el que nos presente la sexóloga Divari. Pero aquí está con nosotros Alexia Divari. Alexia,
3: querida, cómo estás? ¿En qué lugar del Muy mundo bien. andas? Ahorita
2: ya estoy en Florencia. Desde Vaya, ¿ya casita?
3: Ya, ya estoy en casita, pero bueno, el miércoles estaré en Nápoles, así que el miércoles me toca hacer la directa desde Nápoles, y luego ya el lunes andaré por México. Ah, muy bien, Iván, ¿el lunes ya vienes al programa? No, el lunes porque estoy en Mérida.
2: No, hombre, no, qué bárbaro,
3: ¿eh? Eres como una golondrina viajera. <risa> Exacto, la próxima semana estoy en Mérida, y la que sigue ya nos vemos.
2: Eso, pues muy bien, Dibari. Te nos traes unos, unas bolitas de queso, ¿no?
3: Andale de Tere,
2: de deña Tere. Sí, eso estaría bueno, que un detallazo, ¿no? De la sexual, unas bolitas de queso para el público, así. Trae, pero trae unas <risa> mil para que los alcance a todos. Andale,
3: exacto. Si sí, no, no, no.
2: Como que se, se, se atora ahí todo, mi querida Dibari. No quieres,
3: Yemosner y con garrote.
2: Así debe ser, así debe ser, Dibari. Oye, Dibari, eh, hoy vamos Diga. a hablar de la imp importancia del consentimiento en la sexualidad. Creo que siempre ha sido algo importantísimo y es fundamental en toda relación humana y más en una relación sexual, ¿no?
3: Es correctísimo, Jay Cervantes. El tema del consentimiento de, un, de unos años para acá se ha puesto muy en boga. Cada vez hablamos más del tema. Eh, pero me parece importante, nunca está de más, repasar ¿Qué significa el consentimiento sexual? ¿Dónde nos podemos atorar a veces para seguir aprendiendo acerca del consentimiento? ¿Y cómo estar seguros y seguras que en realidad estamos teniendo el consentimiento o estamos dando nuestro consentimiento? Entonces, me parece que lo más importante, empecemos por lo básico, ¿qué es el consentimiento sexual? Y el consentimiento sexual es cuando de manera voluntaria, informada y continua... Eh, las partes involucradas, las personas que están involucradas en ese acto sexual, dan su aprobación. ¿Mm? Eso es el consentimiento sexual. Eh, esta parte informada es muy importante. Es muy importante porque a veces eh, no estamos tan claros de aquello que estamos diciendo que sí. ¿no? Entonces, decir que hay un consentimiento informado significa que las personas involucradas realmente comprenden qué es lo que están aceptando y cuáles son los posibles riesgos. Es decir, si yo te digo, ¿sabes que tenemos un encuentro y no usamos condón? ¿Estoy segura o estoy seguro que estamos todos entendiendo eso qué significa? ¿Y que estamos dando nuestro consentimiento para eso? Si sí, bueno, es decisión de cada persona la manera en la que eh, se cuida, pero es importante que estemos claros a qué le estamos dando nuestro consentimiento y cuáles son los posibles riesgos de dar ese consentimiento. Entonces, sea que lo estoy pidiendo o que lo estoy otorgando, es importante porque aquí es donde se puede volver truculento, ¿no? O sea, porque en realidad el consentimiento, que es esa es la parte donde a veces nos perdemos, en realidad el consentimiento es compartido. Yo, como persona que lo estoy pidiendo, que yo te estoy pidiendo tu consentimiento para algo, idealmente, desde un punto de vista moral y en algunos países incluso legal, necesito estar claro o clara que la otra persona esté entendiendo a qué cosa me está dando el consentimiento.
2: Sí, eso es clave, ¿verdad? Porque, o sea, yo creo que en este caso hay que ser totalmente abiertos y dejar las cosas puntualmente claras en todos eh, los aspectos que pueda llegar a generarte una incomodidad, ¿no?
3: Claro, por eso es súper importante tener, como siempre lo repetimos, una comunicación abierta, directa, honesta en un mundo ideal antes, durante y después de un encuentro sexual. Ya saben que yo soy de las que siempre pugno y hablo y empujo por la comunicación y por hablar de lo que nos está pasando y cómo lo estamos sintiendo entonces idealmente antes, durante y después para que estemos claros de qué está pasando entre nosotros y cómo lo estamos sintiendo una parte del consentimiento que a veces se nos olvida es que no es perenne, es decir, no es para toda la vida, no es que una vez y mi consentimiento y nunca más, ¿no? por eso en, a veces creemos o pensamos que por ejemplo en relaciones de largo plazo ¿no? Que ya llevamos un rato con nuestra pareja y ya me dijo que sí una vez entonces eso significa que siempre es un sí, Que entonces ya no tengo que preguntar no, error es el consentimiento se pide de manera se pide y se otorga de manera continuada, ¿no? incluso estoy en una relación estable, si estoy casado casada, si vivo con alguien si tengo muchos años en esa relación eh, porque a veces se nos va, se nos va, sobre todo en ese tipo de contextos creemos que ya no hay nada que preguntar eh, y sin querer podemos sobrepasar los límites de alguien o eh, ponernos en situaciones mm, poco favorables o incómodas, ya sea para mí o para la otra persona. Eh, entonces esto es súper importante, el consentimiento siempre va renovado y reafirmado eh, constantemente.
2: Pues mira, qué bueno que, que lo pongamos sobre la mesa, porque tiene razón, y muchas veces eh, uno cree que porque ya estamos saliendo ya, que porque estamos casados ya, que porque somos novios ya, y no, hay que estar en permanente y constante, eh, pues se puede decir, no sé si la palabra sea negociación, pero sí eh, fijar postura de ¿Comunicación? compromiso, comunicación, sí. eh, más bien es comunicación, claro, eh, la, la palabra es comunicación. Sí.
3: Exacto, porque muchas veces pasa, por ejemplo, con, sobre todo, o sea, en general, pero se presta mucho en prácticas, en prácticas eh, sexuales, como, no lo sé, por ejemplo, el sexo anal, que quizás para algunas personas no es una práctica cotidiana, y entonces en algún momento te dije que sí, eh, por la razón que sea, porque quería ir a experimentar, porque ese día se me antojaba, porque estaba yo de humor, por lo que sea. Entonces te digo que sí, eso no es un pase en blanco para siempre, pues, ¿no? No es que entonces cada vez que se te antoje, ya no me vas a preguntar y entonces me puedes penetrar analmente cada vez que se te ocurra, porque yo ya te dije que sí, una vez que eso tristemente sucede en las relaciones, sobre todo en relaciones en las que nos sentimos con más confianza o que creemos que por ser mi pareja o por tener una relación estable, ya ahí ya me dijo que sí, entonces ya no pregunto. No, recordemos que el consentimiento va renovado y reafirmado de manera constante. Aún, aún en las relaciones de largo plazo ¿sale?
1: pues
2: sí, eso es clave y es, es algo que no debe dejarse pasar porque de ahí se puede desencadenar una serie de frustraciones una serie de desencuentros de desilusiones eh, de engaños y demás que duran para toda la vida eh, Divari, muchas gracias
3: al contrario, gracias a ustedes manden sus dudas y nos vemos
2: el miércoles. ¿Del miércoles desde dónde? Desde
3: Nápoles. Ah,
2: Napoli. carajo. Muy bien.
3: Espérame.
2: Sí, ahí te, lleg te llegas con una camisa de maradona que ahí lo aman.
3: Exacto, ahí lo aman sin fin. Gracias, cuídate. <risa> Un abrazo.
2: Vámonos con música. Es está Bruno Mars 820.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
2: Bien, señores, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilquilillo,
4: Gilquilillo, Gilquilillo, el hombre espectáculo de México. El querido Gilquilillo, que nos cuentas en esta segunda? Oye, pues hemos hablado, le hemos dado seguimiento ahí muy puntual de esto, de lo que está pasando en Venga la Alegría, ¿no? Y pues realmente ya llevamos seis meses dando el seguimiento no ha pasado nada. No, no, en términos de audiencia sigue exactamente estacionado en esos 500 mil, a veces sube sus quinientos mil, a veces... ¿Hoy marca el mantiene. doble de ellos o no? No, no, los Hoy marca el... Do... Hoy ha caído, eh, eventualmente marca el doble, ¿no? Pero este... Hoy ha tenido números muy catastróficos de seiscientos y tantos mil, que eso es un número muy malo, ¿no? Este, sin embargo, pues eventualmente va tomando su vuelo, se va a 700, luego sube a da la sorpresa a 900, ahí se mantiene, se ha mantenido 900 prácticamente, 900 mil, que es un poquito el, la audiencia que tienen. A veces se va al millón, un millón 100, depende de lo que... El regreso de Paul Stanley, por ejemplo, uh -huh. eh, después de La Casa de los Famosos, le, le, le dio un empujón muy interesante. Pero en Venga, por más que le han hecho cosas, pues por, no, no, no hay, o sea, yo... Atribuyo a que el problema que tienen es que el casting que tienen es muy débil, independientemente de, de, del enfoque que pudieran tener con los contenidos, que se reforzaron por lo menos en estos primeros cinco meses, este el tema es de un casting, no hay un conductor, o sea, hay muchos, pero uno que tú digas, voy a aprender la televisión porque sé que me voy a encontrar a Pato ah. Borghetti, por decirlo, Ajá. que te lo encuentras ¿no?, no hay ese ese impulso o ese estímulo de la de la audiencia y ahí están los resultados o sea eh Entiendo que, que comercialmente es un programa al que le va bien, no trae esa presión de rating porque comercialmente está cumpliendo su meta, pero pues al final en términos de audiencia, pues la audiencia siempre espera que lo sorprenda, espera cierta fidelidad y cierta afinidad. no Han estado cambiando de producciones, llegó eh, Maru Silva a principios de año, que le ha estado como metiendo mucho más contenido al programa, este y ha dejado de producir Sergio Sepúlveda. Ah. Ya es que Sergio durante mucho tiempo estuvo sí, sí, como, sí, como, sí, como sí. productor asociado y como conductor... Y es una chamba bien pesada, o sea, este, si tú produces y conduces, es no, no es fácil porque tienes que estar juez y parte en, en, en todos lados, o sea, tienes que estar al frente del, de la cámara viendo este cómo transmites lo que vas a presentar y obviamente también supervisando que lo que esté pasando pues tenga eh, control de calidad una nota que esté perfectamente bien realizada, bien diseñada, estructurada, una pieza que esté bien estructurada y eso pues complica muchas veces la operación. Sergio lo hizo mucho tiempo a raíz de las esto lo hizo desde, incluso desde el inicio cuando Adrián Patiño era productor de Venga la Alegría. Después decían que había como un reinado uh -huh. y que o como así, como que ay nadie se meta con el rey porque ese espacio era de Sergio, ¿no? Ok. Y este, hasta que prácticamente llegó Maru eh, Maru Silva y empezó a, a decir, a ver, lo más importante es que Sergio se enfoque en la conducción. Claro. Y este que no tenga estas dos chambas para liberarlo una cosa... ...de otra, o produces o conduces, ¿no? claro Claro, este, y ese y, es el cambio de ahorita. Y ese es el cambio que hay, y también, pues, eh, se ha comentado, el fin de semana se comentó la salida ya oficial de Laura allí. Okay. Entiendo que el contrato de Laura con Azteca se vence este mes, y no sé si está en negociación, yo no he podido hablar con ella pero este eh, es otro de los movimientos, de los más movimientos que se van a hacer de aquí a septiembre, este que son prácticamente dos meses más. no Todo lo que sea en aras de, de perfeccionar un producto, de fortalecerlo, no o a sea, sí. lo mejor hay alguien que no está a gusto, a lo mejor alguien no da el perfil, no lo sé, este pero lo importante es que estos movimientos se están consumando y se están dando, y al final sí le dan una sacudida a los productos, para bien sí. o para mal, ¿eh? porque a veces, para, para veces tú, tú sacas una pieza que no te que a lo mejor es el equilibrio y entonces te vas en picada y te das cuenta de que ay me hacía falta este engrane y otra vez lo vuelves a buscar y sí, a poner, ¿no? Totalmente. Eh, van a ver qué es lo que están haciendo, están haciendo eh, una especie de casting, incluso con varios, en eh, eh, varios segmentos, para ver quién se queda. Este por ahí vi que estaban también llamando, que llamaron a Michelle Rubalcaba, que estuvo con Gustavo Adolfo Infantes mucho tiempo, que entiendo que no salió bien de imagen. Este, y bueno, pues también estarían ahí probándolo, eh, a ver qué es lo que pasa. El tema es que son muchos batazos o muchos este a, sí. abanicar y abanicar y abanicar y al final lo único que se termina afectando es, es una marca, ¿no? O sea, creo que aquí tendrían que valorar cuáles son las decisiones que toman. Entiendo que eh, Maru está tomando muchas decisiones. Yo la conozco eh, muy bien, ¿no? He tenido la oportunidad y la suerte de trabajar con ella. Está Mónica Caras también como otra de las productoras, que entiendo que es quien eh, sustituye a Sergio Sepúlveda en esa estructura, no para tener otra productora de contenidos. Pero, este, pues, tienen que ponerse de acuerdo para saber hacia dónde van a empujar y, pues, no dejar que el producto o que la marca siga ahí, este, flotando a la, a, a, a la magia de las al vaivén de las olas del mar. ¿no?
2: Pues, mi querido Gil, vamos a ver qué, qué, qué sigue, ¿no? O sea, vamos a ver qué, qué depara el rating y la audiencia, sobre todo, que son los que mandan con Venga la
4: Alegría en ¿no? un productazo, ¿eh? Es, es una marca que ya tiene muchos años, ¿no? Ya está establecida, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tienen que hacer y cómo le van a dar movimiento a ese... a, ese, a esa marca que ya está consolidada. Mira, Canal 40, por ejemplo, eh, tuvo eh, justamente hoy una evolución. Ya le cambiaron otra vez todo el perfil. ¿Ya no es ADN 40? DN40, pero allá le metieron info entretenimiento, le ah, okay, okay. dieron una programación mucho más activa y al final se arriesgaron y dijeron: no, no importa que la marca tenga estas, pero le vamos a meter todo para que esto este, evolucione. Algo. Y entiendo, y lo, lo poco que he visto, no he visto mucho de toda esta evolución de ADN40, es, es eh, un espacio completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. O sea, si sí tienen esta vertical de, de información pero le han, eh, le han aderezado, han, saca, han sacudido a los conductores, presentan una propuesta, una propuesta diferente, una manera de contar las historias diferentes, y al final, pues, este experimento, yo creo, que por lo que hicieron de estudios, pues, puede traer grandes resultados. No me extrañaría que en su momento, eh, en algún momento, la familia Salinas diga, a ver, vamos a hacer un refresh, como debe de ser, con esta marca, Venga la Alegría, que es La Consolidada, y es, pues, uno de las... Eh, de, los, de las anclas que tiene el canal, ¿no?
2: Pues ahí está Miguel, Gilquillo, hasta el día de mañana. Y sí, muy buenos días. A buenos todos. días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
2: Llegó el momento de la segunda de deportes, este lunes 17 de julio del año 2023. Está con nosotros el niño maravilla Nicolás Robay Pinal. Pinal, cuéntanos. Oye, qué, 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 qué espectáculo tuve la oportunidad de ver de principio a fin el día de ayer. Empecé a las 7 de la mañana, terminamos como 11 y casi las 12. Sí, fue un partido sí, largo. Partido largo, pero qué espectáculo, qué bonito es el tenis. ¿eh? 6-1 ganó Djokovic el primer set. Ahí yo dije... Se acabó. No, yo dije, este lo van a pasar por encima el muchacho. Dije, Djokovic empezó jugando como una máquina. ¿eh? 6-1 el primer set. Oye, después. llegó a tenerlo 5-0. Sí, sí, sí. 5-0... Y, y luego Carlitos? el segundo set lo que significó Porque lo gana Carlitos Alcaraz 7-6 o sea, no Se el lo lleva al claro. límite Y ahí hubiera sido el final para Carlitos Alcaraz Si gana el, el segundo set eh, Djokovic levantarse de un 2-0 Hubiera sido muy pero muy complicado eh, Termina por ganar los 7-6 Después gana el tercer set Carlitos Alcaraz 6-1 Después Djokovic gana el cuarto set 6-3 Y el quinto set ya cuando las piernas después de 5 de sets y de jugar más de cuatro horas lo gana Carlitos Alcaraz 6-4 el número uno del mundo es Carlitos Alcaraz y yo sí creo que levanta la mano y le dice a Djokovic Novak ya no está Federer Nadal está viendo qué va a pasar pero pues aquí estoy yo, o sea, no va a ser tan fácil para ti el ganar todos los Grand Slams como lo pensabas o como lo imaginabas, no va a ser sencillo porque tengo 20 años y porque aquí estoy. Oye, eh, muy chistoso, cuando le entregan el trofeo y le dedica unas palabras a, 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 a Djokovic, Djokovic. le dice, cuando yo nací tú ya jugabas torneos. Pues sí. Le, él, le lleva 16 años, sí, sí, o sea, sí, tiene sí. 20, Djokovic jugó a los 36. Ajá. Entonces sí, a los 16 seguramente Djokovic ya estaba jugando torneos Increíble Increíble sí. Y te voy a decir otra cosa, eh, también le dijo que se había inspirado en él que había que muy cariñoso los dos Sí, al final se estaba enfrentando a una leyenda a una leyenda. Y Djokovic tiene absolutamente todo por edad Porque las lesiones no lo han castigado tanto Para romper todos los récords de Nadal, de Federer, todo Pero van a aparecer este tipo de jugadores Por lo menos allí está Carlitos Alcaraz diciendo No va a ser fácil O sea, van a salir nuevos jugadores y la van a poner complicada Oye, y le, le explicaba al público por ahí de las 6 de la mañana que estábamos comentando el, el partido que estaban dos monarquías de, de Europa por sí. la presencia del juego. Estaban los príncipes de Gales, eh, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, Ajá, ¿eh? que es, es como la presidenta del club este que entrega los trofeos. Ella entregó el trofeo, estaban los hijos. Sí. este Y además estaba el, el rey de España. Sí, sí, sí. O sea, había dos casas eh, monárquicas. Ahí. Ahí viendo. Y eso el juego. sin contar la cantidad de fans. Estaban estaba, todos, quién quieres que usted Estaba, estaba Brad Pitt, estaba Emma Watson, Richard, Emma Watson. Sí, o sea, quien quieras estaba. Yo creo que los actores ahorita con este asunto de la huelga dijeron vámonos a Wimbledon. Todos. Y estaba atiborrado de estrellas. Sí. Atiborrado de estrellas el partido. Eh, un juegazo, ¿eh? Juegazasazo, partidazo. Partidas. Aparte, un torneo muy especial. Se juega en césped. Se juega de blanco. Es una elegancia tremenda. Si ahí no hay de qué. Es más. A, a la jugadora en la final, no me acuerdo cómo se llama ella, Jasper, Ruth, creo que se llama la, pero, Una de las que jugó, salió a calentar con ropa de color Y le dijeron, ¿no? la regresaron, le dijeron, sí. la, aquí es de blanco señorita Sí, aquí cambia un poco la, la, la dinámica de los diferentes torneos que, que está bien, ¿no? Al final, pues digo, yo lo entiendo, ¿no? No me acuerdo el nombre de la jugadora, igual dije un nombre mal porque no soy muy fan del tenis Pero sí, este partido me embelesó Sí y, y la no? elegancia Y cómo se disputa No, no, impresionante De verdad sí. Y ver, ver a Djokovic Al límite Reventando raquetas Este No está Es que no está acostumbrado A ser derrotado Pero tiene que manejar Esa tolerancia sí. A la votación, Porque se va a encontrar Con muchos jóvenes Que corren más que él Que aguantan más que él y es cuando lo que tiene que sacar la experiencia. Eh, hasta el día de mañana, mi Nico. Bueno, mañana platicamos qué va a pasar con la selección mexicana de fútbol, la Leagues Cup, todo lo que va a pasar. Ya está, gracias. Nicolás Roma y Piral, el Niño Maravilla. Hasta el día de mañana, en punto de las seis de la mañana. Se quedan con Jordi hasta
0: la una de la tarde. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Doctor Eduardo Calixto, médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM.
0: Quien realizó su postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh. Está Unidos.
3: Hola, aquí con Jesse Cervantes, Enix llega a la cabina el doctor Eduardo Calixto para presentarnos su nuevo libro.
2: El queridísimo doctor Eduardo Calixto, hombre, caray, hace un buen rato que no tenía el gusto y el placer de, de saludarte, de verte en este programa, del cual tú fuiste una piedra angular ah, durante mucho tiempo, durante muchos años, y ahora agradezco que regreses, que regreses a, a promover uno de tus libros. Eh,
7: primero, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí contigo, es de verdad, entrar con amigos, sentirme... Sentirme en casa, querido Jessy, muchas gracias.
2: No, Bien. quiero decirle además al público que estamos frente a uno de los especialistas más importantes que tiene el cerebro humano en nuestra lengua, y eso me da muchísimo gusto. Eh, y además me da mucho gusto que traes bajo el brazo, que ya me había llegado, eh, un nuevo libro. Sí,
7: el lado B de las emociones. ¿Tiene el lado B? Sí, fíjate que sí, uno se queda pensando, ay, a ver, ¿por qué me enojé? ¿no? Luego se enoja a uno así. Ah. Y te, lo primero que te dicen es no te enojes. Y la pregunta sería, ¿por qué no me debo de enojar? Y si nos enojáramos más con un conocimiento de lo que estamos haciendo y sabiendo que se va a autolimitar, el enojo tiene un lado positivo. Esa es la parte B, ¿no? Eh, claro. A ver, me hago competitivo, hago que las cosas no pasen como venían sucediendo, igual el llorar. Entonces, cuando platico del lado B, imagínate Jessy, y alguna vez lo platicamos aquí, porque también ese libro nace con algunas eh, entregas que hicimos aquí en EXA, las groserías. Uno se queda pensando, oye, pero no es bueno ser grosero. No, yo no diría no es bueno, pero tampoco es malo. ¿eh? El hecho de generar groserías incrementa la liberación de beta endorfina en el cerebro. Se tranquiliza uno y se adapta uno más rápido a un problema. Entonces, grandes ventajas tenemos de hacer algunas cosas que pensamos que no deberían estar. Entonces, en términos generales, yo digo, el lado B es entender por qué me enojo, por qué lloro, y entender que pues, el, el estrés, por ejemplo, por arriba de 90 minutos es caótico, por abajo de 90 minutos también te hace que salirte de un punto en donde... Pues uno pensaba que no debería hacerlo. El cerebro ejerce lo que todas nuestras células de nuestro cuerpo hacen: máxima eficiencia con el mínimo gasto de energía.
2: Oye, doctor, hoy está de moda, muy sí. de moda. Eh, creo que esta moda la acervó eh, la pandemia. Sí. Eh, una palabra que es muy común en nuestro diario comunicar: eh, que yo no sé si esa palabra entre o no entre en el lado B o en el lado A o hay otro Ajá. lado. Sí. Ansiedad. Sí, por supuesto
7: Y entra porque a veces no nos damos cuenta Que ya hasta la ansiedad está presente en ¿Qué momento. es la ansiedad? Es, una, es un mecanismo que nos hace Ocuparnos y preocuparnos Por algo que no ha existido Y que pensamos que va, va a existir Que se va a presentar Y que hace que pongamos más atención Sobre eventos que consideramos negativos Y que nos lastiman Y que tiene un proceso que a medida que va continuándose Llega a ser lacerante Y tan obsesivo que por momentos no nos deja atravesar no nos deja pasar. Y se mete tan en el presente que entonces somos, por un lado buscamos un culpable. Cuando usted busque, sí. cuando tú trates de identificar un culpable, y dices, ah, es que, ¿sabes por qué pasó esto? Por Yesi. Sí. Claro. Entonces, ese es un dato de ansiedad, por ejemplo. Segundo punto, te pongo tres opciones enfrente, ¿no? Así, a ver ya, vamos a resolverlo, A, B o C, en, en ansiedad solamente se, se ve una sola solución no tomas las demás entonces pareciera que oye pero te convenía la B la C incluso lo, mira era tan atractiva un cerebro en ansiedad se queda solamente con una y si me lo preguntas desde el punto de vista neurológico hay una región en el cerebro que se llama amígdala cerebral que libera una proteína que se llama neuropsina neuropsina a mayores niveles de, neuro, de neuropsina nos hacemos ansiosos a ver qué estamos haciendo empezamos a movernos en el mismo uh -huh. lugar son los que empiezan a mover el piecito los Yo. brazos y entonces se empieza así como a tocar un piano que no existe verdad pero está en la mesa a ver ya te diste cuenta que el cerebro no puede sacar todo todo su motivo y te empezamos a, a direccionalizarlo con movimiento ese sitio ese movimiento entonces hace que tu cerebro solamente se focalice en una idea obsesiva que es el último punto que tiene la ansiedad, estamos dándole vueltas a un pensamiento. Y ese es un lado B, porque a veces yo te digo, ¿qué pasó, Jesse? ¿Cómo estás? Pues estaba bien, ¿eh? Hasta que te vi. Ah, y todos volteaban a decir, espérate, pues, Jessy. Pues, es el doctor, es el tranquilo. Doctor. Sí, pero o sea, me está preguntando, ¿no? Estaba bien, hasta que lo vi, ahora estoy mejor, ¿no? Porque estamos ah, hablando. Ah, y en ese momento qué nos nervio, damos cuenta, dije, ok. que, que, que entonces nos damos cuenta cómo a veces con el mismo detonante podemos ser diferentes en cuanto a El origen de una emoción.
2: A ver, aquí hay una, una sí. sentencia que me parece maravillosa. Dime. Los celos no siempre matan la pasión. Exacto.
7: Qué no. interesante, ¿no? Hay un efecto que se llama efecto Coolidge. Y aquí te va, que, se los comparto. Kulch era un presidente norteamericano posguerra de, de, de Estados Unidos y de manera muy interesante lo llevan a una granja y le dicen, mire, qué bonita granja. Y él le dice al granjero, oiga, qué buena granja. Y está con la esposa y le dice la esposa, seguramente usted tiene gallos que hacen su trabajo, ¿verdad? Y, Kul, y le dice el granjero, claro, señora. Eso se lo debería decir al presidente. Entonces volteé. Y el presidente, no, no lo estoy inventando, ¿eh? dice que ocho minutos se quedó viendo la jaula de los, de los gallos y las gallinas uh -huh. y dijo, oiga ¿y estos gallos lo hacen con una sola gallina o lo hacen con varias? luego luego la cachó el granjero y le dice con varias señor presidente, eso se lo debería decir a la señora cuando nosotros tenemos una interacción con, pare con personas y a tu pareja les parece atractivo otra persona a ti esa, esa fracción de celos te dice, no espérame es mi pareja que nadie la vea, porque es mía. Ese celo incrementa mucho. Estoy hablando de un margen de adecuada salud mental. de Oye, no, vente, nos vamos a ir a cenar y voy a venir por ti más seguido. Y nada de que tus claro. amiguitos... Los celos no siempre matan la pasión, siempre y cuando tengamos una buena relación con la pareja. Porque cuando entramos en dinámicas terribles, ahí se acabó. Ya viene lo tóxico. Ya viene lo que es que tú haces esto. Mira, encontré un boleto ¿eh? de gasolina. Y te quedas viendo... Sí, seguramente cargaste más gasolina de la que debías. Entonces, entramos en celotipia queriendo encontrar cosas, que por momentos es lo que empieza a ser la toxicidad en la pareja.
2: Oye, el libro está re bueno, porque aquí hay otra frase que me pareció espectacular. Sí. Dice, tener asco tiene beneficios. Sí, por supuesto dice las neuronas generan estrategias para evitar con eficiencia la presencia de lo que nos desagrada. Por supuesto. Ya... El asco
7: tiene beneficios. Sí, por supuesto. Tú llegas a un sitio, mira, les voy a poner. Espero, a ver, con mucho cuidado lo voy a decir porque en este momento están desayunando muchos de nuestros amigos sí. o tienen su torta. Por favor, separen en este momento por lo que voy a decir. Siempre cuando olemos excremento humano, popo, en un sitio, automáticamente salimos. No podemos estar ahí. Sí, claro. Es un, es un evento natural de tu, de tu cerebro que dice, bueno, pues se O con alguien se echa un pum y corre. No, no, bueno, no te quedas ahí de qué rico, ¿no? Qué rico. No, no, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, pero, pero, como es diferente cuando es tuyo, ¿no? Pero bueno, regreso al punto <risa> ejemplar. El punto es que nos alejamos porque hay aversión a cierto tipo de olores, porque lo relacionamos con enfermedades. Y por lo tanto, el asco tiene una, un mecanismo de, de defensa. Fíjense nada más con esto. Una mujer embarazada es más sensible a cierto tipo de sabores, pero también alejan a otros. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada se aleja de los sabores amargos, porque muchos de los venenos uh -huh. en la naturaleza son amargos. Por eso muchos de estos sabores, en términos generales, hipersensibilizan y los alejan para cuidar al embarazo.
2: Ah, o sea, de alguna manera el asco hace que te alejes de lo desagradable
7: Exacto, de lo posiblemente eh, tóxico o peligroso en una situación Sí. Oye,
2: ya, 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 ya es que esto está muy bueno El esto. lado B de las emociones eh, Dice aquí, eh, sí. esto me llamó mucho la atención Sí Estoy tocando temas que, de, que encontré en el, en el libro que no son comunes, dice las cosquillas, bueno, más bien dice, cosquillas no son felicidad,
7: exacto. Cuando uno pensaría que sí, ¿verdad? Cuando lo ves a reír ¡Yay! y todo. Y todo las cosquillas. Pasa. No, ah, cuidado. ¿Por qué? Porque incluso algunas personas sienten tanta aversión que se molestan y hasta se ponen violentas. Que no me toquen, no, no me hagas eso. El proceso de la cosquilla es un proceso que se integra directamente en la corteza parietal de nuestro cerebro y nos hace generar una percepción. Sí de, de sensaciones distintas y solemos el 70% se ríe pero de manera interesante no nos podemos hacer cosquillas nosotros mismos porque el cerebro ya sabe que vamos a hacernos cosquillas y entonces no son tan tan ah,
2: claro, y
7: entonces la gran mayoría de nosotros tenemos esa sensación pero reírnos por cosquillas es más por un fenómeno de aprendizaje por, por felicidad después de que a alguien le hicieron cosquillas ah uh ah -uh. No se siente feliz. Es algo muy interesante. Solamente el 2%... No, yo suelo hacer
2: cosquillas sí, a mis no. hijos, por ejemplo.
7: Pero bueno, en una interpretación de aquí tenemos contacto, libramos uh -huh. oxitocina y por ahí ya está el, el impacto positivo. Pero no pensemos que hacer cosquillas a la gente la va a poner feliz porque uh -uh, el proceso puede ser incluso yo, desagradable. No, incluso me da la impresión de que
2: esa sonrisa pues es su reacción, ¿no? Sí. O sea, reaccionas a un punto... Que Ajá. te tocan y te dan sonre. A mí, por ejemplo, la planta del pie. Pero pasa muy
7: rápido. Sí. Y queda un dejo de molestia. entonces Sí, por supuesto. Y de desensibilización. Cada cosquilla, así como cada buen chiste que nos cuentan, uh -huh. nos desensibilizan en menos de 7 segundos. Podemos escuchar el maldito chiste ocho veces y ya no nos agrada. Es más, pero, hasta decimos... Ay, ya, otra vez. Otra vez. Entonces, la, la ventaja es que nos pone contentos. La desventaja es que esto... Rápidamente se desensibiliza.
2: Y bueno, por último, doctor, sí. eh, mi madre me decía sí. eh, que ser agradecido
7: es algo muy importante
2: en la vida. Es decir, sí. eh, hay que aprender. Siempre me decía, aprende a dar las gracias, aprende a dar las gracias. Y todo el tiempo, de, de, esas, de esas cosas que dicen las, los papás que luego te resultan molestas, sí. porque tú dices otra vez, no, sí, gracias. Sí. Pero afortunadamente ahora sí. Por favor. Eh, y, y, gracias. y gracias no
7: y se dice, Aquí dice man, eh, eh, eh,
2: agradecer y emociones agradece sí. agradecer y emociones dice las emociones y agradecer a los demás conectan neuronas cortic, corticales del hipocampo el giro del cíngulo y la ínsula decir gracias sí dice establece neuroquímica inmediata para disfrutar el
7: momento sí y cambia el proceso de culpa de vergüenza decir gracias nos deja un halo de satisfacción quien la, a, a, o sea, quien la está diciendo y quien las está aceptando. Es una palabra mágica que en, está en todos los idiomas y es un adherente social. Cuando tú dices gracias, aunque sea algo muy simple, ¿no? O sea, pásale, por favor. Ah, muchas gracias. Esa sensación de placer nos puede durar mucho tiempo. Cuando más nos dicen gracias, conectamos estas neuronas y sentimos muchísima compasión por los demás. Nos ponemos... En, el, en los zapatos de los demás. Tiene una gran ventaja decir gracias. Por eso yo, yo pediría, no se limite. Y tanto decir gracias como pedir per también perdón o, o, o disculparse. así Discúlpame, Jacy, por lo que te hice. no Y tú a lo mejor ya ni te acuerdas ¿no? qué pasó. Y te cuenta el, el, el tema inmediatamente generas una neuroquímica de desarrollo de redes neuronales que nos hace empatar con, con mejor eficiencia. Nos, no, nos convendría más como sociedad enseñar más el por favor y gracias.
2: O sea, serían cosas que en la escuela a los niños tendrían que
7: machacarles con ellos, sí, ¿no? Y entre compañeros, ¿no? Porque dice bueno, le doy gracias a la maestra, pero a ti por qué, ¿no? Claro. No, pero pues estamos, estamos compartiendo el mesabanco, digo, estoy acordándome de cuando iba a la escuela, ¿no? Si dijéramos gracias, hola Jesse, imagínate no que estuviéramos en el mismo salón, oye Jesse, gracias, ¿no? Y tú volteas y ¿por qué? Porque viniste hoy y platicamos la clase. Digo, Sería fantástico porque eso es lo que hace adherencias sociales, que desafortunadamente no tenemos hoy o, o, o nos cuesta mucho trabajo generarla. Entonces, en el lado B es eso. Cuando tú dices gracias vas contento y ya no te enojas tanto en el tráfico ¿no? ah, mira. O, o, o disminuirías el hecho de, pues te estoy esperando, ay gracias por esperarme. Esa parte ayuda mucho.
2: Todo eso y más en el lado B de las emociones, el nuevo libro de eh, mi querido amigo el doctor Eduardo Calixto. Eh, y qué gustazo que estés. Ahora Ajá. está a la venta ese Aguilar, tal a verte en todos, todos los lados. puntos de venta. Sí, Perfecto. Sí. Pues mucha suerte con el libro, doctor. Muchas gracias, querido Jesse. No, al contrario, gracias a ti por estar acá. No y me lo voy a echar. Espero que sí. No, seguramente. Gracias. Gracias, doctor Eduardo Calixto. Eh, vamos con la radiografía. Me imagino que leíste Mafalda alguna ah, vez. Ah, ¿no? feliz, claro. Yo Llamo también era súper fan. Bueno, sí. un día como hoy, en 1932, nació Kino,
0: su creador, el padre de Mafalda. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa
3: Motel Rodrigo Ávila y Billy Méndez Son un dueto mexicano amantes de la música
0: Su gran trayectoria es parte del corazón De miles de fans que disfrutan Cantar sus canciones y ser parte De sus conciertos Dime
3: Y con Jesse Cervantes, Cenex regresa a esta cabina motel para traernos su música en vivo y además hablarnos de los planes en su carrera.
2: está con nosotros qué gusto saludarlos de nuevo caray
8: oh, yes, yes, y muchas gracias por la invitación
2: no hombre al contrario sabes que me da muchísimo gusto saludarlos porque les estaba yo diciendo antes de empezar que prácticamente van a
6: dar el grito en el lunario prácticamente pues un, unas cuantas horas antes sí caray Pero sí próximo 14 de septiembre vamos a estar ahí dando un concierto qué rico no sí increíble dígame una cosa eh, este lunario
2: viene precedido de algún otro show acá en la ciudad de México ¿O es parte del
6: arrancar algo? O? Estamos como arrancando algo, o sea, el año pasado lo, lo vimos como, como el año donde empezamos a sacar canciones nuevas después de mucho tiempo Ajá. Y empezar a echar un poquito a andar la rueda este, hemos tenido bastantes presentaciones por ahí a lo largo del país, pero nos faltaba una por aquí en Ciudad de México y pues escogimos el, el Lunario para empezar. ¿no? Estar bien. Sí, Porque sí estamos siempre, muy emocionados.
2: ahí empieza como el caminito, ¿no? Lunario, luego Metropolitan, la, 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 ¿no?
8: Claro, claro. Y pues la verdad es que hace mucho tiempo no hacíamos un concierto acá. Este, la última vez fue yo creo que hace un año algo así, casi... Eh, y pues muchas veces la gente nos está escribiendo y nos está poniendo ahí en, el, en, el, en las redes sociales que cuando un show en, en, en la Ciudad de México y pues ahora sí que fin, felices de poder complacerlos y, y luego estos shows también son un poquito más especiales entonces estamos repasando todo el setlist este checando, eh, vamos a hacer como una especie de encuesta con la gente para ver qué son las canciones que luego quieren escuchar y que luego no, no, no tocamos en el show este, pensando en invitados, okay. haciendo como... tirando todo por la ventana. Oye, bueno. y
2: esto de armar un
6: show acá en la Ciudad de México después de un rato y no hacerlo, debe generar un cierto nivel de emoción. Sí, bastante. Porque además justo lo que dice Billy, es un lugar en donde puedes reencontrarte con gente pues, que conectó contigo, igual hace, en nuestro caso, pueden ser ya varios años. Y es el perfecto escenario para, pues, de pronto ir y tocar esas canciones que igual y no tocas en todos tus conciertos, ¿no? Que de pronto... Pues con, con el paso de los años de pronto se van quedando los sencillos Como parte del set list que, que, pues, que no se mueven ¿no? De, después de cada disco que va sacando Y de pronto hay canciones por ahí perdidas que durante la gira de tal disco las tocaste Y después cuando llegó el siguiente disco pues ya salieron del concierto Y de pronto no se volvieron a tocar Y este pues, justo tenemos ganas de, pues, de hacer algo así, algo especial
2: ¿Son fáciles de organizar con el asunto del set list? O sea, ¿la lista de canciones que van a cantar? Más o menos, Rodrigo
8: es mejor que yo este, Él tiene una habilidad un poquito más este, Desarrollada Aparente, sí, 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 nata nata eh, Pero el chiste sí pues Como que sí es importante que el show tenga un Un ritmo, ¿no? Un ritmo, es como sí. un libro, como una película es, es importante que tenga como su Su movimiento y el, el crescendo Y el clímax y el final y todo esto
2: Oye, a ver, Rodrigo, entonces, ¿y te ha pasado que haces El set -list así en tu Ajá.
8: cantón
2: O el, sí. el camerino, o sea, donde lo hagas, ¿no? Y ya en el show digas, ching, la cae. O sea, sí. Esta no iba cara. <risa> casi <risa> siempre.
6: <Sí. ¿no>? <risa> <risa> o sea, no casi siempre, pero sí es un proceso de prueba y error. Y luego de pronto llegas a un set list que funciona muy bien. Y a ese ya de pronto le haces poquitos ajustes. ajustes Que de pronto, oye, vamos a sacar esta canción y ponemos otra Pero ya no rehaces todo, ¿no? Ajá. Porque sí, de pronto estás así de Híjole, no prendió, pensábamos que aquí iba a explotar Y pues no, ¿qué pasa? <risa> no, a no, ver, entonces... échate esta otra, ¿no? Pues, a, 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 la, a, la, cancela la, cancela No, a, hemos hecho así de pronto decisiones en el momento de No, no, esta, esta sí ya no, vámonos a la que sigue <risa> <risa> eh. Es que, ¿sabes que Como incluso debe cambiar con, con Ciudad, ¿no? sí con ciudad, con tipo de foro, este, de, de, obviamente, pues cuando ya es un concierto tú, de, 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 o sea, el proyecto solo, pues debe durar más. Entonces, de pronto te podemos manejar un set list así a prueba de balas de una hora, pero pues acá no puedes salir y tocar una hora, tienes que llegarle a la hora y media por lo menos. Entonces, ahí es donde vienen ya las, pues, las peculiaridades. Oye, y luego debe haber set list, eh, o sea, bueno, orden de canciones o lista de canciones...
2: Para festivales, que ahí sí... Sí, es de volada. Luego sí, la balada sí, creo como que, con que no que tanto. 45
6: y... es el estándar, ¿no? Entre 45 y una hora. Ajá. Sí, pero pues, ahí se festival. echas mucha balada, sí, luego la banda se te no, cae. Balada en festival solo funciona la que sabes que cantaría la gente. ¿Me sí. explico? O sea, como que... Pero sí, aventarles ahí te va la nueva baladita que nadie conoce. No. no, no. Ahorita <risa> venimos.
2: Exacto. Vamos por la chela,
6: ¿no? Sí, y tenemos lejos,
8: estamos mejor. Esa, esa sí... Esa sí, eh, garantizada. Sí. pisada, la, ¿no? La van a cantar. Es sí, tal. esa sí, garantizada.
2: Oigan, ¿qué escuchamos? La mañana de hoy para abrir la semana con Motel, que están promocionando su...
6: ¿hacemos donde perdí? Ajá. Venga Pues justo esta. otra baladita Que de pronto Podría jalar Esta en, fue sencillo Esta nos gusta no pero, pero hace mucho No la tocamos Es de las que Van a tocar el
8: 14 quieren, Exactamente ¿eh? Venga, es, es de las que quieren quiere. sí.
1: Espero que estés bien y sepas que aquí estaré. No voy a olvidarte. Más y más se va el momento al decirte una vez más. Que el tiempo es el tiempo y el lugar nos vuelve a desintegrar. Y así no hay más pues esconder. amor y más y más
2: Con nosotros 9 de la mañana con 23 minutos. Oigan, este asunto de de me llama la atención que luego hay muchas bandas o muchos artistas que ya no hacen el soundcheck, que ensayan bien poquito y alguna vez me hablaron, estaba yo en Nueva York de vacaciones, y me dijeron, "Oye, no quieres ir a ver a YouTube?" dije ah pues sí ah fíjate que los vas a conocer ah no me digas qué padre y en dónde no pues en el soundcheck ya yo dije no, estos güeyes no hacen el soundcheck para el público es como el ensayo o la prueba de sonido uh -huh. que hacen los artistas antes de los conciertos no de, de, creo que se tenían no sé con Marisol creo que no no deben de hacer pues sí lo hacen o sea lo hacen y pues, se lo echan bien y sí. Y este bono ensaya hasta los discursos y este, este asunto, ¿no? O sea, si sí fue así como wow. Ahora hasta los discursos. Sí, sí, ensayo, te juro. Ahora. O sea, se los ponen en pantalla y se echa el speech y Para cómo checar se va. que
7: todo esté Ajá, bien. Todo en
8: esté realidad bien. creo que es, depende de eso. O sea, como YouTube y nosotros y muchas bandas, después de trabajar muchos años con tu equipo, también el equipo sabe las especificaciones que a ti te gustan para trabajar. Eh, entonces puedes salir con un poco más confianza de que sabes que las cosas van a estar como necesitan estar. Pero eh, pero si ¿sí hacen prueba de sonido, sí, sí. Si ¿sí? ¿sí haces prueba de sonido, a veces estamos en logística y el vuelo que se no, se puede, y ¿eh? no se retrasó ah. y no se pudo llegar. Y entonces, si tienes a tu equipo, estás tranquilo. Si estás con gente nueva, Ajá, pues ahí sí, sí, ¿no? Pues, no saben cómo usas tus pedales, no saben. Eh, checar si sí, la letra del discurso, o sea, como sí, mil, sí, mil sí. detallitos, entonces, pero entre más sound haces pues más cómodo estás en el show, ¿sabes? Y sí, ensayan, de,
2: digo, fuera de, de la prueba de sonido, sí, 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 después de tantos años siguen ensayando, pues, cuando, para montar canciones exact, nuevas, ¿no? Cuando
6: hay que montar canciones nuevas o hacer arreglos nuevos y así, entramos como en un, un par de semanas intensivas de ensayo. Ajá. Pero la verdad es que hay muchas que, pues, que ya, ya no tienes por qué ensayar. Y me ven. ¿no? Exacto. <risa> no.
2: ya más, bien, más bien, ella los ensaya a ustedes, sí, ¿no? Sí, sí, en sí, el sí, show, soy. así,
6: ah, este güey, están fallando. No, luego pasa que, por ejemplo, en esta pausa así larga que tuvimos de no tocar y así de pronto, pues, oye, que salió un bomberazo, pues vamos. Y de pronto, pues, no dio tiempo a ensayar. Uh -huh. te, estás nervioso antes de tocar y de pronto te das cuenta que es un reflejo para ti, ¿no? O sea, llevas, llevas tantos años haciendo de alguna manera esto que pues que tu, tu memoria regresa, te acuerdas de todo, los dedos van a donde tienen que ir en la guitarra, o sea, es algo, algo padre. Sí, oye, ¿y dónde ensayan, cuando ensayan? Tenemos un espacio
8: ahí en, en Pedregal, que uh -huh. es este casa de un te, de, de Lino, del tecladista, cantante, guitarrista, multiusos uh -huh. este, de la banda, y él tiene una casa increíble que, que ensayamos, muy, muy a gusto. Sí. Eh, porque luego yo he ido a ensayos
2: y... Para uno que va es bien aburrido. Sí. O sea, la, de uno que sí, va... Obvio, te obvio, invitamos obvio. al ensayo, chingue, qué cosa tan aburrida, no se, se oye. Eh, ¿no? No si no oye. Pasan la
8: canción tres veces. Sí, tú, sí, si repitan pues, este pedacito, sí, nada sí, más
2: sí. el pedacito, y dices, chingue, qué cosa tan aburrida.
8: Un poco. Pero para ustedes sí debe ser interesante, porque es como sí. un laboratorio, ¿no? Ajá, es un estudio y muchas veces... este. Eh, Alguien necesita checar algo, algo de una rola,
6: entonces le dan a eso un par de veces y ya como que aclaras tu duda. Y también es un espacio de convivencia, ¿no? Es como luego, ahí tiene un jardín padre la casa, donde a veces hacemos un asabito y tocamos, luego comemos y estamos como pues conectando con, pues, con, con nosotros y con la banda y así para... Eso es importante, la convivencia, ¿no? Sí. sí, es muy importante porque
8: toda esa vibra y toda esa energía que inviertes ahí, pues luego lo subes al escenario y, y justamente. También luego hay participaciones, ¿no? Como... No sé, nosotros con Patti Y la gente dice, oye, es que se llevan muy bien. Y dice, pues es que llevamos pues, dos, tres años de gira eh, conviviendo, jangueando, eh, echando cotorreo. Y eso inmediatamente sí se, sí se nota. Se nota y se siente. Eh, igual que se siente luego a veces cuando la gente no se conoce, ¿no? Y es como un nuevo encuentro. Eh, nosotros hemos tenido la fortuna de que cada dueto y cada participación que hemos hecho... Con igual y la excepción de Bimba Bocé puede ser. ¿De qué? De que no la conocíamos, ah, eh, sí, no. Pero, pero casi todos han sido
6: camaradas y amigos. Oye, para esto de los 2000 es, este es otra dinámica? ¿no? Otra dinámica. Ahí son ensayos intensivos antes del show, pero después te dejas de ver así... Un rato. Sí, hasta que vuelves hasta a tocar. Ajá. Pero sí me
2: decían que entras en la canción Perenganita y participas con no sé quién. Ah, sí, sí,
6: sí. Y
2: este... Es otra
6: cosa, hay, un, hay un, como un guión muy armado Ajá. Donde canción por canción vienen las estrofas ¿Quién va? ¿Dónde vas? O sea, es, un, es, un, es un, una cosa distinta este, Acá, de alguna manera, pues nosotros estamos más acostumbrados A como un rollo de, de, de como equipo de fútbol, ¿no? Como de a ver, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto Y todos juntos logramos un, pues un, un resultado Y hay medio medio como, como una especie de espacio abierto para cascarear, ¿no? O sea, que de pronto pues vamos a empezar a una especie de solo y que Billy entonces él inventa algo en 2000 es otra cosa absoluta es como empieza un, das de cuenta que un como musical digamos pues más que un musical es parecido a lo que decías de Bono que hasta el speech está practicado Ajá. no o sea es como un, es un show de otro de otra magnitud de otro nivel entonces Ajá. todo está muy bien cuadrado desde desde que empieza ¿no? sí porque si no imagínate sí, se de descuadra
8: ahí mi improvisación
6: pues es que hay muy poco no, se fue más
2: largo el, el solo de Billy sí, sí, de sí, Alema, no, 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 son
8: artistas lo que ha llegado a estar ahí en el Sí escenario, es o sea, una cosa más, más que muchos son bandas sí, entonces es, Billy sí. ya
2: salió Ana Torroja
8: apúrate la la caro no no
6: Sí. Otra vuelta. Sí, sí, sí. Oigan, ¿qué escuchamos? Este, pues una de las nuevas que se causan en la Venga, pasado, venga, venga. Bailando al amanecer. Te
1: encontré al atardecer, ibas descalza y estabas sudando. Y yo te abracé, te acompañé, bailando hasta el amanecer. La última vez que estuve a tus pies, todos brincábamos para elevarnos. Ya que estoy de pie contigo otra vez, bailando hasta el amanecer. Atardecer. Qué placer Estar aquí otra vez Tocando el cielo Todos de la mano En otro atardecer Donde no hay más que hacer Más que brillar Igual que ayer La última vez que Estuve a tus pies Todos brincábamos para elevarnos Sé que estoy de pie Y vamos otra vez Bailando hasta el amanecer oh. Que oímos de todas escondidas, usamos la puerta de entrada y salida por mil horizontes de noche y de día, y fuimos por el mundo queriendo sentir tantas emociones. Ibas descalza y estabas sudando Y yo te abracé, te acompañé Bailando hasta el amanecer La última vez que estuve a tus pies Todos brincábamos para elevar No sé que estoy de pie Y vamos otra vez para acá.
2: A motel con nosotros, 9 de la mañana, 33 minutos. Los saludan de Celaya, de Culiacán, de Naucalpan, de Pachuca, de Orizaba, de Poza Rica, de San Luis Potosí, de Tepic, de aquí de la Ciudad de México. Pues muy bien, de la, los que están en la Ciudad de México eh, pueden ir a verlos, ¿no?
6: Exacto, exacto. 14 de septiembre. Sí, 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 14 de septiembre, este, anímense, la vamos a pasar Exacto, increíble. vamos a empezar a hacer algunas dinámicas ahí para, para invitar a los
8: fans de Hueso Colorado, por si de repente hace falta, pues ahí haremos alguna dinámica para los para
2: los fans. No, seguramente va a ir muy bien y tengo muchas ganas de verlo. Ese día no sé si esté disponible, porque luego festejo el 13 a tu hijo. Ah, está bueno. No, o sea, Órale, va. Está chido que sí, esté viendo lanzo, conciertos
6: y... Sí, sí, está bueno. Veamos si es posible, ahí te, te ahí, ahí lo el veo. Mensajito. Va, ya estamos. Gracias por estar acá. A, a ti, gracias, gracias por, por recibirnos. 14 a todos. de
2: septiembre, Lunario Motel. Sándale. Ya está, listo. Gracias.
1: Sé esas palabras esta noche reza. vamos a evaporarnos nuevamente hasta este día. Sabes que tú me atrapas con tu facilidad, sabes que esa mirada no la dejó de pensar. Si aquellas palabras te han hecho regresar, vamos a enamorarnos esta noche una más. Si es que te en